0: Für alle Germany's Next Topmodel-Fans, jetzt mal schön aufgepasst und spitzt die Ohren. Wenn ihr nämlich genau wie wir einfach nicht genug von Germany's Next Topmodel bekommen könnt, dann seid ihr mh, hier genau richtig beim ersten Germany's Next Topmodel-Podcast. Und mit wir meine ich Ex-Topmodel-Kandidatin Claudia mit K. Hey! Und mich, Melissa Karlai. Und jede Woche plaudern wir hier über die aktuelle Folge und laden Models aus der aktuellen Staffel und Experten zu uns ein. Genau, wir haben heute
1: die Melissa dabei und nicht nur die Melissa, wir haben natürlich auch die Toni dabei. Die Toni kennt man ja schon, das ist schon ein alter Hase bei Jeremy's Next Topmodel. Mhm. Die Gewinnerin von 2018,
0: hallo. Hallo. Hi. Und es geht hier natürlich um Fashion, um den richtigen Walk, um Personality, um Diversity. Kurz gesagt, it's all about Topmodel und noch viel, viel mehr.
1: Ja, wir freuen uns, dass ihr zuhört beim allerersten Germany's Next Topmodel-Podcast. Ab sofort könnt ihr uns jeden Freitagmorgen hören, also immer einen Tag nach der TV-Ausstrahlung. Wir begleiten euch bis zur Topmodel-Finale, wo es dann wieder heißt, wer wird Germany's Next Topmodel 2019? Und wie Melissa schon verraten hat, wir quatschen über die gestrige Folge, lassen die Highlights-Revue passieren und versorgen euch natürlich mit einer vollen Dröhnung Topmodel. Also let's talk!
0: Ähm Toni, jetzt erstmal schön, dass du äh, auch bei uns bist und ein bisschen mit uns mal so über das Modelleben quatschst, ja? Wie ist es denn jetzt für dich? Jetzt ist es ja ein Jahr her,
2: ne? Ja, Was ist also ist <lacht> einen Jahr passiert bei dir. In einem Jahr ist so viel passiert, dass ich es immer noch nicht verarbeiten kann, also mhm. Ähm, seit Mai letzten Jahr ist wirklich mein Leben so um 180 Grad ähm, gewendet worden mhm. und ähm, ich kann halt endlich so das machen, was ich mir schon immer gewünscht habe, Also ich model, ich ähm, arbeite quasi, ähm, aber gleichzeitig habe ich halt Spaß beim Modeln, ich reise, ich treffe jeden Tag neue Leute und ich kann andere Leute inspirieren, was mir auch persönlich sehr wichtig ist, dass ich nicht nur ähm, so auf meinen Job fokussiert bin, sondern gucke, okay, was kann ich alles noch mit meiner Reichweite machen, was kann ich alles noch mit meiner Stimme, mit meiner Position machen. Oh. Und ja, mir wurde halt einfach dieses, diese, dieses, dieses Zepter in die Hand gegeben und ähm, das ist für mich einfach eine sehr große Ehre, dass ich Teil von so, einer, von so, einem, von so einem großen, von so einem Großen und Ganzen sein kann. Ja. Ja. Ja.
0: Und Claudia und Toni, jetzt habt ihr ja beide mitgemacht bei der Sendung Germany's Next Topmodel. Und da habt ihr ja auch Castings und Fotoshootings. Aber jetzt lebt ihr ja beide dieses Richtige, Model leben. Kann man das vergleichen mit den Shoots und mit den Castings aus der Sendung? Ist das ähnlich oder sagt ihr nee, das ist noch mal ein bisschen anders alles.
1: Ja, klar. Also ein Shooting läuft jetzt vielleicht nicht so ab wie bei Jimmy's Next Top Model, also dass man da vielleicht in weiß ich nicht in wie viel Meter Höhe irgendwie hoch geschossen wird, ne? Mhm. Und ähm ja, es sieht schon ein bisschen anders aus. Also es wird meistens in einem Studio gemacht, meistens ähm, wird da auch noch viel irgendwie mit Photoshop korrigiert und so weiter und so fort. Ja. Also es ist schon aufregend, aber Journey's Lex model ist natürlich noch, noch mal eine, ja
0: eine Schippe drauf. Also eine Schippe drauf. Ja. genau.
1: Also das ist halt schon anders. Ne? Ich meine, das ist ja ähm, alles noch mehr und noch pompöser. Auch die Kleider und alles. Ne? Und ähm, vor allem auch, wie viele Menschen da auch noch sind ne, am Set. Ne? Man muss sich ja auch vorstellen, das ist ja, das ist ja alles eine, eine Riesenproduktion. Das ist, eine klar, beim, beim normalen ähm, Kampagnen-Shooting, es sind ja auch super viele Leute dabei. Mhm. Aber bei Jeremy's Next Topmodel halt, muss, muss halt alles stimmen. Es wird ja im Fernsehen mhm. ausgestrahlt. Und da sind auch so viele Mädchen, die dir teilweise auch manchmal zugucken, sich mit dir vergleichen und so weiter und so fort. Mhm. Also es
0: ist, ist schon ein bisschen anders. Das ja. glaube ich. Ja. Toni, wie war das für dich, damals auch ähm, dann
2: direkt ins Modelleben zu gehen? Ähm, für mich war das einfach sehr, sehr aufregend, weil ich mir echt gedacht habe, okay, jetzt kannst du alles, was du bei Jimmy's Next Topmodel gelernt hast, auch unter Beweis stellen mhm. und halt gucken, okay, bist du halt wirklich so gut, ähm, wie Heidi jetzt zum Beispiel sagt, oder bist du halt wirklich so gut, wie das jetzt im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Und ich muss ehrlich sagen, dass, obwohl die ganzen Shootings bei GNTM so extrem waren und manchmal auch, ähm, für, für den manch einen als Unterhaltung eher ähm, dienten, habe ich echt gemerkt, dass ich bei ganz vielen Jobs ganz viele Sachen wirklich auch anwenden konnte mhm. und ähm, ich mich dann erinnert habe, ah, okay, jetzt kann ich das und das, was ich bei dem und dem Shooting gelernt habe, auch wirklich anwenden. Jetzt zum Beispiel, wenn man, keine Ahnung, auf einem Einhorn reitet, dann denkt man sich so, okay, ich werde jetzt bestimmt <lacht> nie wieder irgendwann mal auf einem Einhorn reiten und dabei shooten. Dabei ging es, glaube ich, bei, da, dabei ging es dann nicht wirklich um das Einhorn, sondern einfach darum, dass man Durchhaltevermögen hat ja. und dass man zum Beispiel, ähm, wenn man in einem bewegten Bild ist, ähm, trotzdem noch posen kann. Und das sind halt alles so Sachen, wo man dann erst viel später merkt, ah okay, das wollte uns Heidi damit zeigen, das wollte uns Heidi damit beibringen. Mhm. Und deswegen finde ich, dass, es, dass GNTM einen wirklich so auf so Extremsituationen vorbereitet, ist, sowohl in Kälte, Wärme, ähm, wenn man mit einem Partner shootet oder wenn man in der Höhe shootet, wenn man ähm, in Klamotten läuft, die sehr kompliziert sind oder in Schuhen läuft, die sehr kompliziert sind. Mhm. Damals bei GNTM hat man sich wahrscheinlich gedacht, okay, die wollen uns jetzt ein bisschen hänseln oder sowas oder das ist für den Zuschauer. Mhm. Aber war das halt wirklich darauf, uns so vorzubereiten, ja, wenn du bei einem Fotoshooting mal Schuhe bekommst in Größe 39, aber du trägst 41, dann musst du halt trotzdem. Durch. Kann halt passieren, oder? Ja.
0: Also ist GNTM einfach auch eine gute Schule, um sich ja. darauf vorzubereiten. Es ist vielleicht nicht alles so wie in nee. der Sendung, aber ich glaube, es ist eine ganz gute Vorbereitung, ja. Und man lernt natürlich Heidi Klum kennen, was, glaube ich, auch ja. ein ganz, ganz großer Vorteil ist. Für viele Models, glaube ich, auch ein ganz großes Vorbild. Ja, und okay. sie ist ja auch so ein Allrounder. Ne? Sie ist ja. ja nicht nur Model, sie ist ja auch Moderatorin und sie ist Entertainerin mhm. und teilweise auch Schauspielerin ne? ja. und Sängerin. Die macht ja alles, Da ist ein großes Vorbild. Und natürlich auch Social Media-mäßig, ganz, ganz weit vorne mit dabei. Claudia, du kannst das, glaube ich, auch bestätigen. Bei dir hat sich ja auch Social Media-mäßig einiges
1: getan. Ja, ne? so also im Social Media-Bereich, da tut sich ja so, so, wie du schon gesagt hast, einiges. Einiges, ähm, sogar sehr viel. Ne? Also ich habe ja mit 5000 Followern, sage ich jetzt mal, angefangen. Ich habe ja davor ein bisschen gemodelt. Aber was dann kam, ne, von Sendung zu Sendung zu Sendung zu Sendung, bis zum Finale kam da echt eine Menge zusammen und äh, man, man denkt es am Anfang gar nicht, ne? man, man denkt so, ach ja, okay, vielleicht kommen da vielleicht 10.000 Leute, ne? ich meine, für mich 10.000 sind schon richtig viele Leute, aber dass da 200.000 und dann auf einmal 300.000 Leute, weißt du, die zugucken, die gucken, wie, wie dein Instagram-Profil mhm. ist, die kommentieren, die äh, nicht immer schöne Sachen schreiben, ne? was, mhm. was auch natürlich dazu gehört, dass äh, kannst du dir halt am Anfang überhaupt nicht vorstellen. Und ich denke ja. mal, auch die diesjährigen Kandidatinnen können sie sich das auch nicht vorstellen. Es haben sich nämlich, äh, wie ich gehört habe, 4.000 Leute beworben. Und unter anderem war auch die Melissa dabei, die auch bei uns hier zu Gast ist. Hi, Hallo. Melissa, nochmal. Hi. Ja, ja und ähm, ich wollte mal fragen, wie, wie war das denn für dich? Also, dass, dass du, als du gehört hast, hey, ich bin bei Topmodel dabei, äh, konntest du das
3: realisieren überhaupt? Ähm, ich muss ehrlich sagen, das war immer ein Traum von mir. Also, ich habe nie in meinem Leben, also zum einen war ich auch wirklich mein Leben lang fast in Rosenheim nur. Mhm. Aber, du kommst aus Rosenheim. Genau, mhm. ich komme aus Rosenheim. Ich habe ganz viel mit Fernweh zu kämpfen gehabt. Immer schon. Und wenn ich dann mal, mal wo war, und jetzt auch bei gtm klar macht man sich Gedanken, oh, wie ist es zu Hause oder wie ist das Wetter dort? Solche Gedanken mache ich mir. Mhm. Aber es, schme also, es tut mir nicht so weh, wie ein Heimweh wehtun sollte. Mhm. Weil das, was ich hier erleben darf, was mir auch bevorsteht, ähm, das hat mir immer Schmerz bereitet. Das wollte ich immer erreichen. Da irgendwie so eine Richtung wollte ich einschlagen. Mhm. Und ja, die Chance wird mir gegeben. Und da ist die äh, Dankbarkeit, diese Euphorie demgegenüber viel höher als ähm, der Handy, die Handyabgabe, also als würde ich das schlimm finden oder die Familie nicht zu sehen, ich liebe die alle, aber mhm. nichts würde die Euphorie irgendwie wegbringen. Es gibt ja auch ganz viele Mädels, die ja,
0: bevor sie hier teilnehmen, so einiges aufgeben im Leben, ne? weil die sagen, ey, ich setze jetzt alles auf diese eine Karte. Wie findet ihr das? Würdet ihr das auch machen? Hättet ihr das auch gemacht? An sich weiß man ja nicht, wie das Ganze endet. Ne? Aber es gibt mhm. ganz oft, gab es, dieses Jahr auch wieder Mädels, genau. die gesagt haben, ich kündige meinen Job. Ja. Ja. Viele gehen auch das ja, Risiko ein und das
1: habe ich auch rausgehen. damals gemacht. Ja? <lacht> Muss ich sagen, ich habe dann ähm, ja meinen Job einfach gekündigt und ich war so okay, entweder das oder es geht halt irgendwie weiter und ja, na klar, man zittert ne die ganze Zeit und man denkt sich so, oh mein Gott, okay, hoffentlich komme ich jetzt weiter, mhm. hoffentlich wird es jetzt nicht peinlich. Ich meine, der Arbeitgeber sieht das und äh, man will sich da absolut mhm. gar nicht blamieren. Ne? Also mhm. da kommen jetzt halt schon viele, viele Gedanken, aber wie mir ja schon gesagt hat, äh, man, man ist dann halt irgendwie so abgeschottet, man man macht sich eigentlich damit äh, denn keine Gedanken mehr. Man, man denkt einfach nur, ja, okay, ich will weiterkommen, ich will weiterkommen. Erst äh, realisiert man das, wenn man dann draußen ist. Und dann denkt man wieder, okay, was denkt der Arbeitgeber darum? Aber wenn es dann halt schon so weit ist, weiß man, dass man es halt geschafft hat. Ne? Also mhm. die Kurve einfach nur vom Casting bis, bis in die Show, dass man, dass, halt da rein, dass man da reinkommt, das ist halt wirklich das Gefährliche. Weil man weiß es nicht, genau. habe ich das jetzt umsonst aufgegeben? Oder wird daraus was? Also wie entwickle ich mich weiter? Man weiß es halt nicht. Und die Entscheidung liegt eigentlich einzig und allein bei Heidi. Und das ist halt ja. das Problem. Man kann halt nicht in ihr Kopf gucken, man weiß halt nicht, was sie von einem erwartet. Und ja, wenn ich jetzt beim Thema bin, was denkst du denn eigentlich, was, was, also was erwartet Heidi von den Models? Was
3: so wie ich ähm, die Teilnehmerinnen mhm. jetzt alle kennenlernen konnte, da sieht man natürlich von direkt heraus, dass es Multikulti, das ist so bunt durchgemischt. Auch stiltechnisch, da ist alles dabei. Und ich denke, Diversity, Heidi dieses Wort habe ich gar nicht ja. gehört. Alles ist
1: anders, Diversity. Ja. Ja.
3: Und ähm, ich denke, sie hat vielleicht nicht wirklich einen Typen, den sie sucht. Alles, was sie vielleicht von dem ihr Konzept ist, ich möchte jedes Mädchen sehen, jede Personality sehen, jedes Mädchen soll das verkörpern und dann schauen wir, was am besten gefällt. Aber ich denke, das ist die einzige Erwartung, dass einfach jedes Mädchen sich selbst zeigt, sich selbst gut verkörpert, zeigt, was sie einzigartig macht. Weil wir sind sehr ja alle. Also, wenn wir, wir selber bleiben. Mhm. Okay.
2: Ja, okay.
3: okay, erzähl mir
0: mal, wie okay, so, ein richtiger, mal. so ein richtiger Tag ist bei Germany's Next Top. Und wenn du vom Morgen oh. aufstehst, <lacht> bis also, abends ähm, schlafen. Man, man weiß echt nichts. Nicht,
1: also viele irgendwo. Leute stellen sich das so vor, Jimmy's top model ist Fake. Es mm. ich dachte auch Es was. ist ja. einfach gar nicht so. Also man weiß halt gar nichts, sonst kann sich wirklich in jeder Sekunde irgendwas ändern. Ja. Äh, weil wenn, irgendwie, wenn wir draußen shooten möchten ne, mm. und das Wetter irgendwie nicht mitspielt, dann da muss Plan halt B her. Und das Karte. ist halt nicht gescriptet. Ne? Also, das ja. muss man halt ganz ehrlich sagen. Aber jetzt zurück zum äh, Tagesablauf, ne Toni? Äh, das hängt die eigentlich am Abend ja davor schon an, ja. das
3: heißt, halt ja, da aufstehen und die Unterwäsche. Ja, genau. Und, und, und mehr nicht. Man, man nicht.
2: Immer nur ganz, ganz wenige Informationen gesagt. Und das ist wirklich auch schon so ein Gefühl, wo man sich echt denkt, so boah, so mhm. am Abend davor heißt es dann so, okay, alle Haare waschen. Oder <lacht> mhm. ähm, alle bitte warm anziehen morgen. Und dann denkt man sich so, okay, das heißt entweder wir shooten draußen mhm. oder es gibt irgendwas. Und dann macht man sich so viele Gedanken und am Ende ist es eh was ganz, ganz anderes. Ja. Und das ist halt immer das Lustige. Für uns war das halt wirklich immer so ein, so ein Rätselraten morgens im Bus, wenn man noch so im Halbschlaf mhm. ist, so okay, wo geht's denn heute wieder hin? Und man erfährt das ja auch nicht bis zur letzten Sekunde, ja. Also bis Heidi dann halt vor einem steht und dann sagt, was man macht ja. oder bis man es an der Location sieht. Aber Spannend. Eigentlich oder manchmal sieht man es erst am Make-up, was passiert oder so. Und das ist oder nicht so, mal da, ne? Nicht so. mal dann, ne? Also das ist irgendwie ganz oft so, dass man erst Last-Minute bekommt, okay, das und das ist das Shooting ja. und dann muss man auch dann funktionieren, weil man kann auch die Erste sein, die dann dran ist. Na klar. Oh. So. Man Aber, kann sich
1: dann auch ja. wahrscheinlich auch gar nicht so wirklich nee. vorbereiten. Also nee. ich kenne nee. das ja von uns, ne? Nee. Wir, wir haben uns so viele Gedanken gemacht und hatten wie so, okay, ja. jetzt ist bestimmt Unterwassershooting und oh mein Gott, wie ja. halte ich die Luft an dies und das? Und dann kommt äh, set shooting sage ja. ich jetzt mal. Mm -hmm. Und dann muss man ja komplett umdenken und äh, hattest du vielleicht damit
3: irgendwie Probleme da Melissa also so ja ich habe mir GTM auch anders vorgestellt ich dachte mhm. man kriegt da so einen Wochenplan mehr oder weniger also <lacht> Dienstag haben wir Nacktshooting und, oder was oder ja, das war oder, schön. Oder das schön
2: gewesen <lacht> so mir hier ist euer Stundenplan ja, das schön also gewesen. damit
3: habe ich wirklich festgerechnet und dann dachte ich mir am Anfang ja okay vielleicht geben die so wenig Informationen her weil es noch am Anfang mhm. ist um das also die ersten drei Tage aber irgendwie denke ich ist es doch auch die normalität weil der effekt muss ja da sein wir Mädels müssen ja überrascht sein wenn wir ans set kommen wenn wir erst in der letzten sekunde mhm. erfahren was passiert weil es gibt dann auch kein zurück mehr also die Mädchen würden da nie, nee das mache ich jetzt nicht mhm. also klar es gibt schon bestimmt oh gott aber jeder zieht es dann noch mehr durch bevor dass es sich davor Gedanken machen kann ja, also es Besser. Es gibt ja
0: jedes Jahr ähm, auch Mädels, die noch mal so ein bisschen mehr rausstechen, würde ich jetzt mal sagen, aufgrund ihrer Personality vielleicht. Äh, wenn mir dieses Jahr auf jeden Fall äh, bei der ersten äh, Folge jetzt ähm, äh, schon mal aufgefallen, ist ist Theresia zum Beispiel, ähm, weil sie ja doch sehr eigen ist in ihrer Art her, auch mit ihrem Bewerbungsvideo zum Beispiel. Glaub, das war ja schon
1: sehr professionell geschnitten alles, also im Vergleich ja. zu, anderen, ja. zu anderen Videos. Ne? Ich ich weiß noch von damals, also ich kann mich auch, äh, Viktoria's Video, Victoria, ne, die hat ja. das auch äh, sehr professionell gemacht, mhm. aber Theresia war doch ein Stück, Stück mehr ne? und dann ist sie auch, ähm, ein, ja auch über einen was war denn das, ein Steg gelaufen und dann hat sie sich ja halt präsentiert und dies und das und ja, das hat man dann äh, auch gesehen, ne? wie sie denn vor Heidi gelaufen ist, dann war das ein bisschen, bisschen schüchterner. Es war so, hat sie euch irgendwas erzählt, wie, wie sie
3: sich gefühlt hat oder ist, ist sie denn so, wie sie im Casting-Video rüberkommt? Also was ihren Walk betrifft, den habe ich ja selber mhm. nicht gesehen, aber ja, sie ist auch irgendwo Amateurin wie ich. Also ich kann mir auch vorstellen, dass sie vielleicht sehr unsicher ist, das erste Mal Heidi. Aber was das Video angeht und wie sie redet, so ist sie eins zu eins mhm. und sie ist unfassbar herzlich. Also in Berlin, ich habe mit wenigen Mädchen gleich den Kontakt mhm. gesucht, aber Theresa war mit dabei oh. und man fühlt sich unfassbar wohl bei ihr und ich dachte mir, wow, so wortgewandt und <lacht> sie, sie redet so vornehm, aber das lebt sie. Sie ist eine sehr reife Person und ich denke, das wird auch mit der Zeit rauskommen. Mhm. Ich denke auch, dass es natürlich irgendwo einen Grund hat, dass sie einen älteren mhm. herrn Weil sie wahrscheinlich als selber
0: auch ein bisschen reifer ja. ist. Ja. Aber jetzt hast du auch gerade gesagt, ihr seid beide ein bisschen unerfahrener, was das Model-Business angeht. Und dann gibt es aber natürlich auch andere Mädels, die schon viel mehr Erfahrung mhm. haben, wie genau. Vanessa zum Beispiel. Mhm. Ne? Ähm, wie ist das da? Unterhält man sich dann da äh, auch mal und holt sich ein paar Tipps von solchen Mädels? Oder äh, ähm, guckt man
3: da auch mal, macht mal ein bisschen kritisch und denkt sich, hm, ungefähr, jetzt kann die besser laufen als ich. Also mir war bewusst, dass die Mädels sich vorbereiten für Zietentherm. Yeah. Und natürlich ich es eine Erwägung, dass da ein Profi dabei ist. Das ist jetzt auch nicht das erste Mal, mhm. denke ich. Und ja, es ist mir bei Michalski sehr aufgefallen. Und dann habe ich sie ja gefragt: Hey, sag mir Tipps mit der Haltung und alles. Super. Ähm, hat sie gemacht. Und an sich Vanessa, die weiß genau, was sie will. Sie ja, das sieht man. hat auch nicht, denke ich, umsonst mit 14 mhm. schon. Das Aha. begonnen, also ich denke, das ist wirklich ähm, ihr Lebenstraum. Zwar für uns alle, aber sie ist schon so lange dabei. Aha. Und hat sich wirklich, denke ich, auch sehr lange darauf vorbereitet, wie sie GNTM angeht mhm. oder eben auch ihre Leistung hochgeschraubt für GNTM. Ähm, ja, und von ihr kann man doch sehr lernen, weil ich habe absolut keine Übung. Ich habe mich nicht vorbereitet, das ist mein Pech. Aber ich bin dann doch froh, dass jemand wie Vanessa auch da ist. Ja, da hilft man sich natürlich gegenseitig. Ja. Wenn mir auch noch so super aufgefallen ist,
0: äh, was Sayana, ähm, die ja auch aus einem sehr traditionellen Haushalt, würde ich mal sagen, kommt. Ne? Aber da auch das ähm, sehr religiöse, glaube ich, auch so alles sehr, ähm, ich würde mal sagen, nicht weglässt, aber die macht halt ja ihren Job. Ne? Ich dachte anfangs, es hm, könnte natürlich schwierig werden, wenn sie da ihre Prinzipien hat und wenn mhm. sie da ihre Tradiz Tradition hat. Ähm, dann, sie halt durch. Genau, dann hatte die aber natürlich irgendwie was an, was auch ein bisschen durchsichtiger war. Da habe ich mhm. mir kurzzeitig gedacht, oh, könnte sein, dass da jetzt eventuell was kommt. Ne? Aber das, die macht das
3: sehr professionell. Ne? Ja, mhm. Sayana, mit ihr habe ich mich auch direkt zu Beginn auch äh, unterhalten mhm. ähm, und habe mit ihr bei Michalski als Einzige den ganzen Tag geübt, den Walk, weil sie war auch eher Amateurin. Aber sie fühlt, und das ist glaube ich, auch auf ihren Glauben zurückzuführen. Oh. Ich liebe spirituelle Menschen, oh. ob sie jetzt einer Religion angehören oder nicht. Und ähm, bei ihr ist es, Religion, Glaube ist ja Liebe. Oh. Und sie empfindet das für sich selbst, aber auch den Mitmenschen gegenüber.
2: Schön. Und
3: deswegen, sie macht ihren Job professionell, aber gleichzeitig, weil es könnte auch kritisiert werden, eben wenn sie in anderen Shootings mal, etwas offener wird mhm. oder wenn die Aufgabe ist, offener zu werden, denke ich trotzdem, muss man auch immer ähm, dran denken: eine, ein Glaube ist ja auch kein Gefängnis. Also genau das ist es. Das, das Professionelle, was sie ausmacht, sie lebt es, aber sie setzt sich keine Grenzen. Und deswegen ist Sayana für mich wirklich ja. auch sehr Ey, faszinierend. Ich. ich glaube, das ist bei dir ähnlich ja.
0: gewesen, Toni, richtig? Du bist auch ein sehr religiöser, gläubiger Mensch. Ja.
3: Ja, das ähm, war aber es
0: unterstützt schön. dich doch auch irgendwo, ne?
2: Doch schon. Also ähm, Ich fand auch so schön, dass ich bei GNTM meinen Glauben auch komplett so offen ausleben durfte. Weil ich hatte echt wirklich so Angst, das hätte entweder so sein können, dass äh, man mich direkt in so eine Schublade steckt mm -hmm. oder dass die Mädchen sich denken, okay, die ist irre im Kopf. Oder halt, dass alle total tolerant und akzeptierend sind und so. Mm -hmm. Und äh, es war dann zum Glück auch so. Also ich habe auch direkt am ersten Tag, <lacht> ich glaube, das war direkt nach meinem Namen, ich, so, ich bin Toni, ich bin Christ. <lacht> nee, also ich glaube, das wussten das halt alle irgendwie so an dem Tag dann auch so, weil ich halt auch für alle gebetet habe und dies und das und ich habe das, das auch wirklich ausgelebt. Und ja, das war mir einfach wichtig, dass man das sieht, weil das halt auch ein großer Teil von mir mm -hmm. einfach ist. Mm -hmm. Und umso schöner war es dann halt auch, dass die ganze Staffel über mich das begleitet hat und das von allen respektiert wurde und von allen das auch teilweise bewundert wurde, weil ich halt trotzdem noch im, also ich war ja noch ein bisschen jünger da und ähm, auch als ich mit Heidi mal persönlich darüber geredet habe, habe ich auch eine Reaktion bekommen, die ich gar nicht erwartet habe, weil sie halt auch total offen und total nett war und ähm, ja, das ist halt etwas, wo, wo man halt auch nicht weiß, wie die Leute natürlich auch darauf reagieren, mhm. aber man muss es halt einfach dann ähm, sich dafür entscheiden, so sage ich das jetzt oder sage ich das nicht, ja. lebe ich das aus, lebe ich das nicht aus und ähm, ich bin sehr, sehr froh darüber, dass ich das dann doch ausgelebt
1: habe. Viele haben es ja auch mitgemacht, ne? also am Tisch haben wir auch ja. manchmal gebetet, das so war auch schön, super ja. schön, also viele haben sich auch irgendwie Inspiration von Toni geholt und dann haben wir so viele Sachen ausgetauscht mhm. und so weiter und so fort, aber Afro vor Essen, das, die Sachen muss ich noch mal ansprechen, äh, ihr hattet ja ein tolles Essen mit Heidi und ähm, da ist mir ja besonders die Jasmin aufgefallen oh, ja. und ähm, ja, sie hat ja dann sofort angefangen zu essen, ihr wusstet ja halt nicht, okay, ist das jetzt eine Challenge, was, was ist das überhaupt, was ist dir da durch den Kopf gegangen, so okay, ich, hast du vielleicht doch ein bisschen geknabbert, so heimlich oder hast du dich da auch komplett zurückgehalten und alle haben
3: Jasmin angeguckt und so, was macht sie denn da? Also Jasmin war tatsächlich die Erste, die den Schritt gewagt hat. Aber und sofort? Sofort, direkt. Sofort. Also ich glaube, wir saßen drei Minuten und dann hat die den ersten Burger <lacht> gehabt, also mhm. in der Hand. Und ähm, das hat natürlich für Aufregung gesorgt bei den Mädchen und ein Getuschel. Und äh, ja, ich habe es mir angeguckt und ich war Feuer und Flamme für das Mädchen direkt. Also ich fand den Move ziemlich mhm. cool, selbstbewusst, weil da jetzt 49 andere Mädchen, die das vielleicht nicht so cool finden. Ähm, ja, es war für mich... Wahnsinnig lustig ähm, und habe dann, dadurch, dass Jasmin einen Startschuss gegeben hat, haben gelegentlich dann auch vereinzelt Mädchen so kleine Häppchen oder eine hat dann auch einen Burger Glaube ich gegessen dann habe ich auch so Häppchen genommen. Also aber so ganz ganz schüchtern Jasmin alle. War absolut entschlossen. Ich esse zwei Burger ja. und dann hole ich mir da noch die Häppchen. Super cool. Ja super also hat sie ausgenutzt
0: alles. Ne? Ja.
3: Frage hat sie gebetet bevor sie gegessen
0: hat. <lacht> ja, aber, nee. aber apropos äh, Glaube und ich glaube dass, 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 dass dein Glaube und ähm, die die Religion glaube ich auch in solchen Momenten wie wenn es zu Elimination geht zum Beispiel mhm. auch super helfen natürlich. Ne? Mhm. Ähm, wie ist das an so Tagen? Wenn man weiß, heute ist Tag X, heute werden wieder ähm, Mädels gehen müssen. Mhm. Wie läuft
2: so ein Tag ab bei Germany's Next Topmodel? Also ähm, für mich hat der Tag immer sehr früh angefangen. Ich war so immer die Erste, die wach war. Das hat man gehört. Und dann die anderen <lacht> geweckt hat. Ich weiß nicht warum, ich war irgendwie so, so der frühe Vogel fängt den Wurm mäßig. Ja. Ähm, rasch, ich ich habe irgendwie im immer Kopf, versucht, so, die, die anderen von meiner Motivation hat teilhaben zu lassen. Weil natürlich hatte ich auch Angst, aber mir hat das dann erst recht die Angst genommen, als ich mhm. sie mein Gebet zum Beispiel jetzt mit den anderen teilen konnte oder die anderen motivieren konnte und sagen konnte, hey, heute ist zur so Elimination, aber wir machen das Beste draus. Egal, wer heute geht, egal, wer heute mhm. bleibt, wir werden ähm, trotzdem glücklich sein, wir werden trotzdem dankbar sein. Und ähm, eine Elimination, so ein Tag, ist nicht schön, weil man wacht morgens auf und man weiß, okay, ähm, es schlafen nicht wieder alle hier, mhm. ähm, wie jetzt davor. Und ähm, vor allem, wenn es dann zu dieser Elimination kommt, vor allem jetzt bei uns in der Staffel mhm. mit den Teams, dann ist es erst recht so dieser Gedanke, okay, ich hoffe, alle von meinem Team kommen weiter. Ich hoffe, alle von meinem also Team kommen weiter. Wie rein. eine Familie, ja, war einfach, einfach die ganze so Zeit. Genau, dieser, dieser Bund war einfach sehr, sehr stark. Und ähm, ich habe halt versucht, ähm, so gut es geht, immer so mit den anderen noch so ein bisschen zu reden vor der Elimination und so. Und ähm, mir auch Tipps zu holen natürlich, war es immer so ein gegenseitiges Stärken. Aber letztendlich war es halt wirklich auch immer so, kurz davor war man dann halt auch letztendlich alleine, und ähm, Heidi bewertet ja dann auch also den Einzelnen. Mhm. Und dann ist das nochmal so ein ganz anderes Gefühl. Aber eine Elimination ist, also man gewöhnt sich bis zum Ende nicht dran. Es ist nee, einfach das, kein schönes Gefühl. Das glaube ich, das, das halt hast du
0: ja gewonnen. Ja. Bei dir ist es noch nicht so weit, aber mhm. du hast es ja am eigenen Leib gespürt, ja. Claudia, wie es ist, dann quasi auch sich wirklich verabschieden zu müssen bei den Mädels. Ne? Wie war das da für dich? Ja, es ist einfach super traurig. <lacht> das, mhm. das tut einfach im Herzen weh.
1: Ne? Und vor allem, man weiß ja auch nicht, vielleicht trifft es ja mich. Ne? also ja. Äh, Die ganze Zeit ist man am Zittern schon Tage davor, ähm, vor allem wenn man immer weniger wird, will man halt umso, umso weniger, dass irgendjemand aus unserem Team geht. Ne? Das, ist, das war ja da noch, ähm, ja, wie, wie Toni schon gesagt hat, noch inniger das Verhältnis, weil es gab ja hier, wir waren ja bei äh, Michael und da wollten wir einfach unbedingt, dass jemand aus unserem Team gewinnt. Da Dachten ja. wir, okay, bitte, 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 lieber Gott, keiner aus unserem Team. Ich meine, wir haben ja, wir ja waren auch
2: sieben Wochen am oder sechs Wochen am Stück zu sieben. Ge Komplett. Es ist keiner von uns rausgeflogen. Und, Und wir dachten, es war mein Sch schlimmer dann für ja. uns, Also an einem Tag zwei Mädchen gegangen sind. Also da ist wirklich so voll, also wie so, ein, keine Ahnung, alles einfach zusammengebrochen. Ja, man einfach auch ja. gar nicht. Da bricht so eine so Welt zusammen. zusammen, Ja, es, ja. Ist,
1: es ist schrecklich. Also... also Lange Zeit. Ja, vor allem, weil viele so denken, okay, kann die da, ähm, Konkurrentinnen und so weiter, aber ja. in dem Moment halt wirklich nicht. Ne? Also man freut sich dann nicht, wenn diejenige geht. Das sieht man halt auch immer im Fernsehen, ne? wie alle immer weinen. Und oh, okay. äh, viele Zuschauer, die, die können sich das einfach gar nicht vorstellen, Nein. wie schlimm das einfach ist, weil man mhm. einfach nichts hat. Man hat nicht die Mutti da, man hat nicht den Papi da, ja, man hat nicht den Mädels. Freund, man hat nur die Mädels. Und die Mädels wissen irgendwie so viel, die haben so viel in den paar Wochen mitbekommen, wie, mhm. wie meine Mutter schon weiß. Ne? Man erzählt halt einfach ist im selben
2: alles. Boot. Man durchlebt dasselbe, man geht irgendwie auch dieselbe Achterbahn durch. Und ähm, die Mädels sind ja dann in dem in dem Sinn auch wirklich die Einzigen, die einen oh. so verstehen. Also alle drumherum, sowohl das Team als auch die Juroren und sowas, die können das nicht zu 100 Prozent nachvollziehen, Voll. wie die Mädels. Ja. Und äh, man redet ja auch, wenn die Kameras aus sind, noch äh, miteinander und verbringt sehr viel Zeit miteinander und man äh, lernt sich kennen und das ist dann wirklich so, zum Beispiel jetzt mit Claudia hatte ich halt einfach sehr oft so diese Gespräche, mhm. die so mindestens zwei Stunden gingen, wo man einfach an die Wand startet und über Gott und die Welt redet. Oh. Einfach komplett. Und als, als sie dann gegangen ist, das war ja auch in, in dieser doofen Shootout-Situation, ja, ja. als du dann gegangen bist, da war auch für mich dann so, so, als ob man selber irgendwie auch mitgeht. Irgendwie so, weil, man, weil klar geht man nicht zu siebt Finale Ja, <lacht> man auch, aber, ein, bin, aber man Aber man ist
1: einfach so, traurig, so zusammen, wie in so einer Blase. Ich kann es immer ja, wieder sagen, ja. man schaltet alles ab. Ne? Ja. Es ist, das ist einfach schrecklich. Ja. Und ich glaube, bei euch ist es, ist es genauso. Ne? Mit den, auch wenn es keine Teams gibt, ist man man halt trotzdem... Ja, ich so.
3: ahne doch schon wirklich jetzt auch schon mhm. eine tiefe Verbundenheit ja. entstehen könnte. So, und dann gab es ja noch ein weiteres Highlight, eure
0: erste Fashion-Show. Ihr durftet in der Kollektion von Michael Michalski gelaufen Wie war
3: das für dich? Oh, es war aufregend. Es war wirklich wieder so eine Traumsituation. Ähm, ich muss aber zudem auch sagen, als uns das verkündet wurde, direkt nach unserem Castingtag, hatte ich unfassbar Schiss. Ich meine, Amateur, ich soll Mondschau laufen, okay. Mhm. Ähm, aber das schaltet man an einem Tag von G&TM einfach aus. Du hast so viel x andere Dinge irgendwie zu erledigen oder zu tun. Ich meine, du bist, also wir selber, wir werden geschminkt und so, aber es ist sehr strukturiert, eh, alles durch, da musst du noch viel üben. Du kannst dir keine Gedan Gedanken machen, aber an sich super aufregend. Das glaube ich. Alles super
0: viel, das ist alles super aufregend und auch mhm. total viele Erlebnisse für euch. Und ähm, dann äh, kam auch schon die erste große Reise. Ja. Also, gab es da
3: schon so Tipps unter den Mädels? Habt ihr schon so. Ja, also wir haben natürlich äh, Theorien aufgestellt und mhm. da waren wirklich Kreative auch dabei, auf die ich mhm. zum Beispiel nicht gekommen wäre. Ähm, wir haben gelbe, rot, so rötlich, orange und grüne Koffer zugeschickt bekommen. Dann hieß es am Anfang Teams. Dann haben wir gemerkt, okay, vielleicht doch keine Teams. Dann könnten das aber die Farben von Kapstadt sein zum Beispiel also ja, sehr kreativ ganz wow wirklich also echt wahnsinnige Ideen dabei im Endeffekt ähm wurde dann die Botschaft verkündigt, okay, es geht nach Österreich. <lacht> Was mich absolut wirklich gefreut hat, das hat mich geflasht. Ich, ich mag Österreich gern, ich bin da oh, in Österreich. Schön. Aber waren die viele enttäuscht? Ja, war ich war wahrscheinlich enttäuscht, oder? Also Grundsätzlich sind Frauen ja eher Sonnenanbeter. Ja. <lacht> und dann geht es also, nach Österreich. Wenn der Schnee. davor in die Karibik geht und danach Scheiße. in den Schnee. Ja. Ja, mal so davor oh Berlin,
1: <lacht> nur ja. Deutschland, sag ich mhm. jetzt mal. Mhm. Denn Österreich, das ist ja so, ach, oh, ja, toll. Man hat ich
0: direkt
2: gedacht, okay, aber, Amerika ja, oder das so. glaube ich. Aber es
0: wird cool. ja nicht die letzte Reise Genau, sein. Die Reise geht es weiter. Wir ja noch einige Länder und Städte auf euch dazukommen. Wir bleiben auf jeden Fall gespannt und wir werden mhm. hier in unserem Podcast, Claudia und ja. ich, äh, nächste Woche wieder zwei ganz interessante ähm, Gäste haben. Die fragen wir wieder aus und das wird mega spannend. Euch zu toppen wird schwierig, aber ja. Ja, wir, wir, wir probieren es. Es war Fall. auf jeden Fall mega interessant. To danke Toni für das ganze äh, Insider-Wissen nach dem ganzen Model, äh, nach, nach dem ganzen Germany's Next Top Model. Wahnsinn quasi. Sie. Auf jeden Fall, danke schön, gerne, dass, ihr, dass ihr hier Gast wart. Das hat uns ja. sehr gefreut. Ja, danke ich danke. Cool. Und nächste <lacht> Woche gibt es dann wieder eine Folge ja? mit uns.
1: Ich freue mich schon. Ja. Tschüss. 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 Ciao.